0: caballo y el jinete Había una vez un caballo, y sobre el caballo un jinete. Qué hermosos eran a la luz del sol otoñal mientras se aproximaban a una ciudad extraña. La gente abarrotaba las calles o gritaba desde las ventanas altas. Las viejas se sentaban entre las macetas de flores. Pero si mirabas alrededor buscando otro caballo u otro jinete, era en vano. «Amigo mío», dijo el animal, ¿Por qué no me abandonas? A solas podrás hallar aquí tu camino. Pero abandonarte, contestó el otro, sería dejar atrás una parte de mí mismo. ¿Y cómo voy a hacer eso cuando no sé qué parte eres? Este es un texto que aparece en Noche fiel y virtuosa de Luis Gluck, con la traducción de Andrés Catalán. Y hoy en el programa vamos a hablar de algunos encuentros. Algunos encuentros, sobre todo, inesperados.
1: Escenas de la Noche. El perseguidor.
0: Hace un tiempo escribí esto y me hace sentido para lo que quiero desplegar hoy en el programa. Alguien está haciendo un fuego. Alguien mira la noche, pasea sin cuidados entre piedras y montañas, encuentra una pelusa en una roca, se inventa un acorde desconocido, canta. Alguien prueba una combinación de notas, mezcla una trompeta con almizcle, una llama con un mi mayor, una sirena con un espejo. ¿Quién se mete con las palabras? ¿Quién juguetea con el sentido hasta hacerlo explotar? ¿Quién está ahí jugando en voz baja, sin hacer ruido? Hace varias horas que está lloviendo aquí... ...y de pronto... ...se han precipitado nuevos planes... ...modificando los que ya estaban previstos... ...para buena parte del día... ...todo por la lluvia... ...porque hay tareas que no se van a poder hacer... ...hay actividades que se suspenden... ...eso modifica los planes... ...la rutina del día la organización, la disposición de los horarios y propicia a una nueva organización y a la conquista de algo que no estaba previsto, justamente. Algo suspende la lluvia, algo deja pendiente, propone una quietud en la tarde, refresca la siesta, y nos inventa trucos de juegos en el piso frío de la casa. Después vendrán el sol, las hormigas, lo corriente del verano, las curvas del día, lo dulce cotidiano. Pero esta lluvia también es dulce. Hace un silencio en los patios, rompe nueces y planes. Abre vinos que saben a lluvia, se la escucha mezclarse con los ruidos de trabajar, con la radio, con el cuchillo sobre la cebolla.
2: Llueve y el cielo y la tierra se mojan entre sí Se atragantan las alcantarillas Llueve, llueve y en todos los balcones de Madrid Se está mojando la ropa tendida Si llueve la gente se pone a cubierto Si llueve el pasto se pone contento mm. Llueve y parece que mañana va a seguir así Lo asegura meteorología Llueve, llueve y en todos los rincones del país Tierra está agradecida se si llueve la gente se pone a cubierto Y el pasto se pone contento mm. Llueve sobre el río Llueve sobre el mar Llueve y no parece Que vaya a parar Que vaya a parar Llueve y el cielo y la tierra se tocan entre sí Se escucha el rugir del aguacero Llueve, llueve y en todos los rincones del jardín Se alborotó el hormiguero Si llueve la gente se pone a cubierto Si llueve el pasto se pone contento uh. Llueve y parece que mañana va a seguir así cuando ya ganaba la sequía Llueve, llueve y en todos los rincones del país La tierra está humedecida Si llueve la gente se pone a cubierto Y el pasto se pone contento mm. Llueve sobre el río Llueve sobre el mar Llueve y no pares que va a parar? Llueve sobre el río, llueve sobre el mar, llueve y no parece que va que vaya a parar, que vaya. llueve, 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 cómo llueve mira como llueve, llueve, Lleve si llueve la gente se pone cubierto y el pasto se pone contento.
1: Un escondite, un refugio en voz baja, el perseguidor.
3: ¿Qué tal, Esteban? Un gran gusto saludarte, escuchar tu cotidianidad tan, tan entrañable. Tienes esa capacidad de contar las cosas del día a día de una manera eh, poética, diría yo. Y bueno, aquí está mi voz. Yo ya conocí a la tuya y me da mucho gusto platicar contigo, me da mucho gusto este intercambio, también lo celebro y me alegra mucho que hayas podido leer lo de Jorge Fernández Granados, es un gran poeta, verdaderamente es un gran poeta y espero poder hacerte llegar después más cosas de él, también por correo y si la oportunidad se da, pues de manera física, aunque costará un dineral eso me imagino. Eh, y Alberto Blanco también cuando tengas oportunidad, con calma, como lo merece toda poesía, eh, también creo que te podrá gustar mucho y te platicaré también más después de Alberto Blanco eh, creo que podemos facilitar muchísimo más lo de las grabaciones porque te platico que eh, compré un micrófono hace tiempo intentando empezar un podcast y fracasé porque no lo logré eh, no soy bueno para hablar no tengo una buena locución pero ahí está el micrófono entonces te puedo hacer llegar el archivo con algunos poemas leídos de Perones Granados y algunos que yo elija eh, y veré si me animo a compartirte algunos que yo he escrito te mando un abrazo fuerte que tengas muy buen día aquí empieza el verano ya eh, perdón la primavera eh, aquí México parece verano eterno pero bueno, un abrazo fuerte Esteban que todo salga muy bien y gracias
0: Estos encuentros inesperados tienen que ver con fenómenos que transcurren eh, a la distancia, es bastante improbable que la pandemia haya exacerbado esa manera de comunicación, pero creo que eh, durante varios meses que reunidos alcanzan más de un año, ha sido casi exclusivamente así, ¿no? Digo, manejarnos Comunicarnos de manera remota, trabajar de manera remota. Tanto es así que muchas empresas han elegido esa manera de trabajar eh, de manera exclusiva, ¿no? Han abandonado los lugares físicos, las oficinas, eh, los estudios, los boxes, y cada uno desde su casa. Eh, un encuentro inesperado, pero maravilloso, eh, fue con Eduardo, Eduardo Odraude. No sé mucho de Eduardo. Yo supongo que Eduardo eh, nació en algún sitio de México. Eh, supongo que es un gran lector de poesía, un gran promotor de poesía supongo, puedo suponer que probablemente desarrolle alguna actividad vinculada con la docencia o por lo menos con la escritura no sé si él escribe sospecho que sí pero él tiene un, un perfil o dirige un perfil en Instagram que se llama decir poesía donde Comparte recortes, imágenes con poemas. Un perfil con el que yo tranquilamente podría hacer más de un par de programas de radio. Cuando iniciamos el ciclo 2022 de este programa, Eduardo me escribe por Instagram eh, en un mensaje absolutamente generoso y alegre intercambiamos mails y mmm, quedó en mandarme poesía de México poesía contemporánea de México y eso hizo me ha mandado dos libros hoy vamos a leer algunos poemas de uno de esos libros que pertenece a un poeta que se llama Jorge Fernández Granados. Eh, en la portada del libro hay una obra de Joan Miró que se llama El oro del azul. Y la semblanza acerca del poeta dice, su biografía conocida es discreta como su obra. Se sabe que nació en la Ciudad de México en 1965. Estudió durante algún tiempo música y luego, por la misma vía, lo ganó el arte de las palabras. Encontró en la poesía una manera de asomarse al mundo de las cosas perdidas, el tiempo, las revelaciones, lo entrevisto. La música de la vida que no siempre alcanzamos a escuchar, fruto acaso de la paulatina complicación que ha sufrido su vista. Jorge Fernández Granados es una voz de viaje hacia el interior de las cosas en busca de aquello que resuena y danza en silencio y en el silencio de las cosas. En una parte de este libro eh, aparecen algunos aforismos, yo diría por definición, que son justamente definiciones, como definiciones. Son ideas, acerca de la poesía, sobre todo acerca de la poesía. Vamos a leer algunos para después leer un par de poemas de este poeta mexicano que nos manda Eduardo Odraude desde México y dice Jorge Fernández Granados «La poesía debe ser portátil y capaz de llevarse por la vida como una moneda o un recuerdo. Hay un error desde el principio». Cada quien llama poesía a lo que le reconforta, no a lo que lo sorprende o perturba. Sin desasosiego no hay belleza. Segundo error. Poesía no quiere decir versos. Los versos solo son una estructura fonética enfatizada. Poesía es un estado alcanzado por el lenguaje cuando éste se rebasa a sí mismo. Cayendo en las definiciones El lenguaje es una herramienta, un instrumento común que sirve para comunicar Cuando la información que transmite alcanza su más alto grado de concentración o eficacia Lo llamamos, lo hemos llamado históricamente, poesía Siguiendo con las definiciones Poesía sería entonces último significado del significado significado al rojo blanco no es figuración, por tanto, sino transfiguración Supongamos que no existe la poesía aceptemos entonces que hay solo zonas inquietantes y memorables de la realidad zonas herméticas casi inaccesibles, pero decisivas de la subjetividad ¿con qué mejor término las nombramos? No sé si exista la poesía, pero he experimentado como todo mundo alguna vez lo poético. Tal vez no exista Dios, solamente lo divino. Las cosas Se van yendo las cosas En un ritual tranquilo No sé si desaparecen o solo cambian de lugar Pero cada vez son menos las cosas Y parecen perderse alrededor de mí En una blanca neblina Esa luz de la tarde las protege Los días se van llevando las cosas que he querido Con pasos secretos a mi espalda se desvanecen Las cosas pequeñas, provisionales las cosas que supuse que eran mías y cada vez me siento más solo pero más ligero un emigrante digamos que va perdiendo su equipaje pero no lo lamenta creo que mi vida ha sido un ir dejando cosas extraviadas inútiles y queridas en lugares que he olvidado Soledad, nada va a salvarnos, ni el amor, ni la fe, ni la palabra. Nada va a saber que fuimos tantos embarcados en el haz de la ternura, angustiados y desnudos, errantes y remotos. Nadie hablará por nadie. A cada quien se le rompe el alma con sus propios días mal escritos o se le seca la espiga del mundo cuando apenas la roza con sus manos. Nadie va a defendernos de la querella del silencio ni a amarrarnos el nudo de la vida o de los zapatos. Nadie va a lavarnos la sombra del corazón con el agua del sueño o del cariño para aliviarnos del rudo, misterioso animal que carga nuestro nombre por el mundo. Nadie va a mirarnos rodar en la ceniza. Somos incompetentes para la eternidad. Nadie buscará los sitios donde trazamos el alma alguna noche con el poseído pulso del amor, no quedará tal lugar, no quedarán los aromas, ni los días, ni los secos. No tenemos tiempo de saberlo todo, ni de amarlo todo. Nadie fabrica el pan de lo divino. Hemos jurado tantos nombres en vano y hemos caído algunas noches de rodillas, cerrando los ojos porque el silencio fue la única oración que guardaron nuestros labios. Pero no bastó para decirle a Dios que estamos solos solos frente a la primera lluvia de una infancia de aguaceros, solos ante los trenes negros de una interminable madrugada, solos bajo la sombra de lo yamel que perfumó las manos de la abuela, en una helada montaña donde aprendieron nuestros pies a caminar, solos junto al grito de dolor de los que se aman y en el instante inconfundible de la gracia o la verdad, solos junto al fruto de ese cuerpo que amanece en nuestros brazos. Nadie va a salvarnos de morir siempre a destiempo, prematura o viejamente agradecidos de lo simple, aguerridamente tristes y juntos en la muerte. Nadie va a salvarnos, nadie va a saber que lo sabemos.
2: Soledad Aquí están mis credenciales Vengo llamando a tu puerta Desde hace un tiempo Creo que pasaremos juntos Temporales Propongo que tú y yo nos vayamos
1: conociendo Aquí estoy, te traigo mis cicatrices Palabras sobre papel, pentagramas Fijes mucho en lo que dicen Me encontrarás en cada cosa que he callado Ya pasó,
4: ya he dejado
1: que se empañe La ilusión de que vivir es sin dolor.
2: Qué raro que seas tú quien me acompañe. Soledad a mí
1: que nunca supe bien cómo estar solo. Soledad aquí están mis credenciales. Llamando a tu puerta Desde hace un tiempo Creo que pasaremos juntos Temporales Propongo que tú y yo Nos vayamos conociendo Ya pasó
4: ya he dejado
1: que
2: se empañe
1: la ilusión de que vivir sin dolor.
2: Qué raro que seas tú quien me acompañe. Soledad, a mí que nunca supe bien. Estar solo, qué raro que seas tú quien me
1: acompañe. Soledad, a mí
2: que nunca supe bien cómo estar solo.
1: Perseguidor. La segunda voz de la noche.
5: La senda del campo verde Un carretero canta cielo lleno de sol cuando agita Manso, porque tus labios no cantan más. En las cuchillas se ha puesto el sol, mientras la tarde muriendo está. Y así cantando va el carretero Las desventuras de su cantar.
6: El canto es inherente al hombre. Quizás es un misterio que se nos devela en cuanto empezamos a cantar.
5: de chirimollos vidita,
0: flor de Siempre me gustó eh, cómo canta Cecilia Pal. Cecilia Pal es una cantante formoseña, tiene una manera muy particular de cantar, un nivel de claridad en su voz, a la vez una potencia que ella no despliega, sino eh, se trata más bien de un refrenamiento y de una dulzura, una sensualidad, ¿no? Y la hemos escuchado mucho a Cecilia Pal aquí Con Litoráneo, un disco hermoso eh, Y con Corochiré, con, es un disco que, que reúne repertorio de Ramón Ayala eh, Cecilia Pal ha publicado recientemente un disco Que se llama Estampas Argentinas son 10 canciones que provienen del repertorio académico de este país, pero releídas en clave de música popular. Lo interesante a nivel, por supuesto, de, de interpretación y de propuesta es que ella aquí está acompañada por dos enormes guitarristas que son Matías Arriazu y Ernesto Snager, que también arreglaron las canciones del disco. Eh, los temas pertenecen... A autores fundamentales de la música clásica argentina... ...de raíz folclórica... ...de la primera mitad del siglo XX... ...como por ejemplo... ...Alberto Ginastera... ...Carlos López Buchardo ...Carlos Guastavino... ...Gerardo Gilardi, entre otros... ...composiciones que reconocen a la Academia... ...y al Conservatorio... ...como su espacio natural... ...pero que han encontrado inspiración... ...en la música popular de nuestra tierra...
6: El repertorio más que un rescate es poner a circular esta música en un ámbito diferente al que, fue, que le pertenecía, que es el de la música académica. Es simplemente tomar esos aires folclóricos con los cuales fueron eh, creadas y compuestas estas canciones para ponerlas a, a sonar en la música popular. Mm. Reconozco en este repertorio y en estas composiciones una esencia de la música argentina, eh, compuesta por estos músicos de la música académica, pero que se basaron en, este, en el folclore, digamos, en, en la música popular argentina. Y creo que tienen un, un valor inmenso y también una vigencia total.
5: Que te besa porque te besa y te devuelve viva, viva y traviesa, viva y traviesa. y erguida espiga al viento del mediodía, del mediodía. Amo el sol que te dora, oh, madura y mía. Ay, corazón de la noche. ¡Gala del día, gala del día! ¡Mi vida estoy quemando! ¡Estoy quemando por tu alegría, por tu alegría! De llora su luz perdida Amo el trino que prende sobre mi vida, sobre mi vida Quiero tanto a la noche que es infinita, infinita Como tu hora dulce, oscura y tibia Ay corazón de la noche del día, gala del día, vida estoy quemando, estoy quemando por tu alegría, por
6: tu alegría. Siento a la música popular en un presente constante, que siempre, por supuesto, tiene este, reminiscencias del pasado y un deseo de futuro pero hay un presente que tiene que ver con el hacer es el aquí, ahora eh, la representación de, de lo que quiere contar y cantar que es siempre del hoy Arroro guaguita
5: Arroro mi sol,
4: el
5: guaira del ser
0: Sergio Pujol ha escrito, a propósito de este disco de Cecilia Pal Canciones secretas. En una ocasión, interrogado por el sentido último de su música, el compositor pionero Alberto Williams afirmó La técnica nos la dio Francia, la inspiración los payadores de Juárez. Esta escueta definición encierra no solo la clave del arte de Williams y sus contemporáneos, sino la explicación más plausible de lo que ha sido la cultura argentina en las primeras décadas del siglo XX. Un mestizaje de influencias diversas, un diálogo superador, muchas veces tenso, entre Europa y América, una identidad en construcción. No hay piezas de Williams en esta maravillosa colección de canciones que acaban de grabar la cantante Cecilia Pal y los guitarristas y arregladores, Matías Arriazu y Ernesto Snager, pero aquel concepto transoceánico sobrevuela el repertorio en su estado natural. Digo estado natural porque el sutil trabajo de reescritura, todo arreglo lo es, incluso yendo al fondo de la cuestión, podríamos afirmar que toda interpretación siempre es una reescritura, nos permite ir más allá de las versiones canónicas y apreciar tanto la calidad de estas canciones olvidadas o secretas. como los modos de rescate. con los que tres músicos argentinos de nuestro tiempo han elegido para actualizarlas. En ese sentido, no resultaría difícil inventariar algunos guiños. ¿Acaso la versión de Vidala del secadal de Carlos Guastavino y León Benarós no tiene rasgos. de Gustavo Cuchile y Samón? allí en las disonancias y síncopas rítmicas, allí en el sabor de la interpretación.
5: Jamás no ha de importunarte la que tanto te adoraba a los desiertos se va la que te amaba que digan los manantiales de mi puro sentimiento que lo costumbre, soy la que suele habitar la soledumbre, amores que me alumbran.
0: Por otro lado, la bellísima Vidala, recopilada por Abraham Juravsky o Samba del ciclo Cinco Canciones Populares de Alberto Ginastera, ¿no podrían ser perfectamente canciones de Eduardo Falú? De la canción del carretero simplemente digamos que formaba parte del repertorio de música instrumental de Atahualpa Yupanqui, pero aquí suena de manera diferente. Estas analogías, o mejor dicho, genealogías revelan no tanto la circulación de influencias entre músicos de generaciones y estilos diferentes como la existencia de un subsuelo común de giros melódicos, rítmicos y poéticos que produjo eso que rápidamente llamamos folclore por supuesto en estas estampas argentinas coexisten distintas poéticas no es lo mismo el siempre cancionístico Carlos Bastavino, habituado a colaborar con poetas e intérpretes populares, que un compositor de cámara de la generación del centenario como Carlos López Buchardo o el clásico de los clásicos, Alberto Ginastera. En todo caso, la voz de Cecilia toma distancia de la técnica lírica para reunirlos extemporáneamente en torno... a a la ingeniosa y tal vez un poco irónica imagen de estampas argentinas Y al reunirlos los ha descubierto, casi diríamos que los ha pillado En sus berretines populares, en sus creaciones de microforma ¿Podemos imaginar un disco similar a este con tangos? Desde luego existe un repertorio de tangos cultos Pero en general estos carecen de letra la inclinación de compositores argentinos académicos al folclore ha respondido sin duda a cuestiones ideológicas en la mayoría de los casos. El nacionalismo musical prefirió llanura y cerros a la ciudad puerto. Estampas argentinas se puede escuchar como documento de una época de la creación sonora argentina. Sin embargo, no creo que esta sea la perspectiva más interesante. El exquisito canto de Cecilia, certero y despojado de todo manierismo, moderno en el sentido de exploración y riesgo, ilumina estas canciones argentinas que dormían, quién sabe, en qué rincón perdido de la memoria cultural argentina. Magníficamente arregladas para voz y guitarras por Arriasu y Snager, más Guillermo Klein en Canción a la Luna Lunanca, de Ginastera, han despertado no para reproducir el mundo en el que fueron creadas, sino para vivir plenamente en el siglo XXI, al lado de nuevos repertorios y nuevas voces.
6: Estampas Argentinas es una relectura de estas canciones compuestas por compositores de la música clásica argentina, fundamentales, de la primera mitad del siglo XX en esta relectura desde la música popular, tomando esa idea primigenia de estos compositores que fue eh, investigar, ahondar y basarse en, en ritmos y aires folclóricos para, para estas composiciones en particular. La experiencia de trabajar con Ernesto Snager y Matías Arriazu fue por demás este, enriquecedora y sigue siendo en la medida en que seguimos tocando este repertorio, presentándolo. Son dos guitarristas eh, maravillosos, con muchas ideas, con mucha inspiración para encontrar sonoridades, encontrar arreglos. Así que fueron compañeros perfectos para, para este proyecto, que en principio fue esta idea de, de traer a estas composiciones a lo popular y al presente. Llueve sobre
5: el campo, Vidalita, llueve en la ciudad. También en mi alma, Vidalita, lloviznando está. La sombra virgen, Vidalita, se van las estrellas, porque tus pupilas, Vidalita, son más claras que Diles que me muero lejos de su alma. Sobre las cuchillas, vida se queja el pan. de mi amor viajero, la guitarra mía duerme abandonar.